0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲答案。2019年1月26日，四川省自贡市的某个法庭上，一个斯斯文文的中年男人止不住的忏悔。他不敢直视在不远处的亲朋好友，只是低着头，哽咽着说：“希望法官可以给我一次改过自新的机会。”说着。他像是极为难堪一样，发出了沉重的喘息声，顿了顿，又闪着泪花继续补充说：“我还有一个很小的孩子，我想看着我的孩子长大。”听到他的话，亲友们痛苦的以手掩面，神情十分的复杂。事发前，谁也没有想到，一个孝子，还是一个被人当作榜样的孝子，会把自己的母亲。残忍的杀害。警察来抓捕他的时候，亲友们还不相信，以为是警察给弄错了，急得差点跟警察发生争执。但是事实就是这样，一个孝子杀了养育自己多年的母亲。那么，这名男子为什么要杀害自己的亲生母亲？他在法庭上的请求被允许了吗？最后他是如何被判刑的？欢迎你。接着收听老欧讲大案。2018年3月10日7点多，任芳的家人发现他倒在了厨房的地上，好像是触电身亡，于是火速的拨打了幺幺零的报警电话。警方接到报案以后，迅速的就赶往了现场进行侦查。警方在经过仔细的查看之后，惊骇的发现，人芳应该是被人。人为他杀，而几乎所有的线索都指向了死者平日里十分孝顺的小儿子傅白莲，也就是老在开始讲到的法庭上的那个男人。原来，当警方赶到现场，发现瘫倒在厨房的死者时，他的身下是已经烧焦了的电吹风和一块插线板。初步看来，死者像是因为吹头发触电而导致的意外身亡，但敏锐的直觉以及多年来的办案经验告诉警方，案件有蹊跷。很明显的就是死者的身旁整齐的摆放了拖鞋，一般来讲，一个人吹头发的时候不可能不穿鞋，倘若要穿鞋时触电，人会把脚从鞋上甩掉。当然，也就不可能甩得如此的整齐。经过仔细的勘查，警方在厨房的门外发现了一些被擦拭过的血迹，这让他们心头一惊，说明死者不是意外死亡，很有可能是死于一场谋杀。为了掩盖犯罪的痕迹，凶手会尽可能的模糊警方的视线，也就是说，厨房。可能并不是第一案发现场。顺着厨房门外的血迹，警方找到了二楼卧室。这间房子的窗帘上有溅上去的血迹，附近的墙上也有抠刮过的痕迹。就在警方侦查的时候，人方的家属也开始为他准备后事。因为死者的人缘很好，很多人都来悼念，他们大多都在叹息。好端端的一个人，这说没就没了。可就在众人悲痛的筹备葬礼的时候，警方表示要把死者的小儿子傅白莲带走调查，这让很多人都不能接受，因为傅白莲是街坊邻居都熟知的孝子。很很多亲友都焦急的询问道：“警察同志，你们是不是搞错了？绝对不会是他。”对呀，这个娃孝顺的很，咋会做出这样的事儿呢？绝对是不可能的。有人就附和着说，还有一些性子急躁的人还直接发出了质疑：不去抓犯人，来抓受害者家属，算是什么情况？他们就这样你一句我一句的情形越发的紧张，都不给警方回答的机会。警方明白，他们这是关心则乱。于是就耐心的安抚他们，总算是暂时稳住了局面。其实他们最开始也不相信，但所有的证据都表明，傅白莲有很大的嫌疑。死者的社会关系非常的简单，也没有与人结仇。但是令人疑惑的是，往日只有在逢年过节时才回来的傅白莲，却在死者遇害前。突然回家了。随着调查的进一步深入，警方越发的心惊。他们找到了傅白莲回老家订购的机票记录，以及他在自贡被拍到的监控视频。发现，在2017年11月29日，傅白莲给母亲任芳买了保额为40万元的人身意外险。当这些材料摆在傅白莲面前时，傅白莲却不慌不忙地找出了一张招聘启事。他表示，自己这次回家是为了找工作。至于谋害亲生母亲，完全是子虚乌有的事但在证据的面前，罪恶将无处遁形。不久，警方在垃圾桶里发现了一双被傅白莲丢弃的带血的运动鞋。最让警方心惊的。是傅白莲手机上的搜索记录，上面记录着如何完美的制造意外死亡假象，意外死亡赔付的标准是什么？铁证如山，傅白莲终于在众人面前承认了自己的罪行。这对于他的亲友来说，无异于晴天霹雳。之后的很长一段时间，他们都不能接受这个事实。那么。傅白莲为什么要杀害自己的亲生母亲呢？欢迎您继续收听老欧讲答案。当年傅白莲毕业以后，在广州的一家公司上班，熟悉他的人都认为他人品不错，对长辈很孝顺。虽然傅白莲的工作地点是在广州，和老家自贡相隔千里，但是他逢年过节总会回来看望母亲任芳。人方每次回来，他都会带很多的礼物，弥补自己不能常在母亲身边的遗憾。因为父白脸自感相聚的时间短暂，每次到家的晚上，他都会在母亲的屋内搭一个小床，陪母亲聊天休息。就算在外地工作，也会经常的打电话问候。逢年过节的时候，单位发的礼品也总是邮寄回来。这时间长了，街坊邻居们都知道任芳有个十分孝顺的小儿子。警方在调查中，邻居们甚至说：“我们那里的人都用他来教育自己的娃娃。闲来无事的时候，他们也常聚在一起聊任芳孝顺儿子的事这样的儿子真孝顺，不像我家那个，说着就来气。哎，谁说不是呢？”不过仁芳也算是苦尽甘来了，以后啊，这好日子都在后头呢。平日里大家碰到仁芳，他们也都表示非常的羡慕，都说你儿子又回来了，真好啊，不枉你之前那么辛苦。听到邻居们的话，仁芳总是笑笑，显然对自己有个孝顺的儿子很自豪。不过邻居们羡慕归羡慕。却并不,不嫉妒，因为任芳也是一个苦命的人。据他的亲友和邻居回忆，任芳是一个好人，更是一个好母亲。她早年丧父丧母，成长的道路很是坎坷。等到她嫁人以后，丈夫又在壮年离世，一夕之间，整个家庭的重担一下子就落在了她的肩上，因为任芳。勤劳又能吃苦，性格开朗还乐于助人，很多人都乐意跟他相处。所以，即使当时他带着两个儿子，也有不少人追求他。如果重新组建家庭，任芳的生活那会轻松不少。但是，为了两个儿子，他就一直没有再婚。由于之前的经历，他开始拼命地攒钱，以应对突如其来的变故。在生活中格外的精打细算，等到儿子好不容易工作成家，他还是闲不下来，一直在捡点废品补贴生活。别人家都是一日三餐，但是任芳每天只吃两顿饭，对自己一向是能省则省。很多人都劝他，苦日子都过去了，你要对自己好点，但是他却并不在意。每天都是笑呵呵的。据任芳的大儿子回忆说：“啊，他说啊，他上辈子是围着他的男人转，男人不在了，他下辈子就围着娃，围着他的孙孙转。因此，任芳总是对自己狠心，对儿子却很大方。两个儿子里，他尤其是心疼小儿子傅白莲。傅白莲结婚的时候。”他还用自己从牙缝里一点点省下来的钱支持他在自贡买房子。对于任芳所做的一切，傅白莲也都看在眼里，他从心里感激母亲的付出，总是想方设法的报答他。那些孝子的行为，别人也都看在眼里。所以在任芳的葬礼现场，当警方想要抓捕傅白莲时，他的亲朋好友都难以置信，甚至急得差点跟警方发生冲突。庭审现场上，法官问起傅白莲他和母亲任芳的关系，傅白莲红着眼眶，哽咽着表示：“挺好的。”那么，究竟是为什么傅白莲会选择走上这样一条不归之路呢？在他本人的口中。人们终于得知到了原因，以及那天晚上究竟发生了什么。其实，傅白莲亲手侍母的原因很简单。傅白莲知道他母亲辛苦，所以他在有能力之后，积极的回报母亲的养育之恩。不知不觉之间，街坊邻居都说他是一个孝子。原本傅白莲并没有在意，只觉得。这都是自己应该做的。后来说的多了，他也觉得自己格外的孝顺。但是随着时间的流逝，傅白莲却发现母亲变了，变得格外的偏心。跟特别孝顺的自己相比，大哥显得就比较一般。但是母亲却不辞辛劳的把大哥的孩子带到了十来岁。虽然母亲也曾经来广州帮他照顾过孩子。但是没多久，他就回去了。要不是工作太忙，他也不想让母亲大老远的跑来广州帮自己带孩子。之后，无论傅白莲怎么邀请，母亲都很少接受。就算是偶尔同意要来帮自己带孩子，不久之后又会反悔。这就让傅白莲很是生气，越发的觉得母亲太偏心了。他甚至不止一次的抱怨说：“啊。”他太偏心，大哥的儿子已经照顾到十多岁了，却不愿意带我的娃娃。傅白莲是越想越生气，他不止一次的催促母亲，想要让他来广州。在沟通中，两个人的矛盾就越发的明显，常常是说着说着就要吵起来。对于这件事，有知情人表示，任芳不同意，那是因为他在广州。语言不通，出门以后经常的迷路，想要把孙子带到自贡抚养。对于和儿子的争吵，任芳还曾经和大儿子提过一嘴，说、啊、你兄弟有一点自私啊。但是之后他就再也没有提过。而对于这种抱怨，大儿子也没有接话，也从来没跟别人提起过。但是被愤怒冲昏头脑的付白莲。却在牛角尖里越走越远，认定了母亲偏心的事实。但只是这样，并不足以他对母亲下狠手。日积月累的怨气以及金钱的诱惑，让他动了一个绝不应该动的念头。付白莲的孩子日渐长大，上学就成了头等的大事为了解决上学的问题。他需要在广州买一套房子，但即使他把之前母亲资助购入的自贡的那所房子卖了，这首付还差40万元。这个时候，他就把主意打到了自己的亲生母亲身上。如果加上意外死亡获得的赔偿金，刚好购买房子的首付。盯着手机上的浏览页面，傅白莲就有了决定。傅白莲依旧和之前一样，对母亲是嘘寒问暖，常送礼物。没有人知道他的心中有着一个巨大的阴谋。2018年3月9日，自觉时机已经成熟的傅白莲，先乘飞机来到了成都，又打车回到了自贡老家。到家的时候，大概是十日的凌晨1点多。傅白莲笑着表示，自己买了一套先进的按摩仪器，可以缓解疲劳。说着，他就招呼任芳要给他演示如何的操作。任芳看到儿子突然回来，还如此的贴心，是又惊喜又感动。在儿子的热情招呼下，他坐在了卧室的一张椅子上，看着儿子用电线把自己的双手缠了起来。看到进展如此顺利。傅白脸果断地打开了开关，冷漠地注视着因为触电而一直颤抖着呻吟的人芳，非但如此，他又随手抄起了在不远处的板凳，狠狠地朝人芳的头上砸了过去。一瞬间，雪花四溅。直到人芳死亡，他都没有求救，只是眼含热泪，不停地盯着傅白脸，止不住地叫他对小儿子的爱称。幺儿，幺儿，在确认母亲死亡之后，傅白莲处理了案发的现场，把母亲的尸体搬到了楼下的厨房，伪造成意外事故。警方破案以后，傅白莲在法庭上一直做忏悔状，表示：“我当时真是被鬼迷了心窍，我现在都无法原谅自己。”看着讲话的弟弟。傅白莲的大哥心如刀绞，母亲走了，这个家就散了。凶手还是自己的亲弟弟，接连的噩耗让他痛不欲生。但因为弟弟家中还有年幼无辜的孩子需要照顾，因此在公开审理时，他还是含泪在公审法庭上提交了谅解书。不过，虽然傅白莲有坦白的情节，家属也出具了谅解书，但是检察官表示，他的作案目的特别明确，行为特别卑劣，手段特别残忍，即便是减轻了量刑，也还是要被法律制裁。不久，自贡市中级人民法院给出了一审判决，判处傅白莲死刑，并剥夺其政治权利终身。后来，傅白莲曾经不满一审结果。继续上诉，他说：“我在监狱里曾经无数次想起我拿着木凳击打母亲时，母亲看着我，嘴里不住地喊着‘幺儿幺儿’的场景，我是十分的后悔。”他表示自己之前没有犯罪记录，希望可以争取宽大处理，毕竟自己年幼的孩子不能没有父亲，他不能就这么被执行死刑。没有人知道傅白莲。是不是真心悔过？可能是真的，也可能是假的。但最应该被他道歉忏悔的人，已经不能再回应他了。在那天晚上，傅白莲亲手结束了他的生命。而在那四天之后，就是他的56岁的生日。2月24日，自贡市中级人民法院法庭驳回了傅白莲的上诉。强烈的谴责他骗保沙姆的行为，坚决维持一审的判决。好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。